0: Olá, eu sou Luísa Lages e esse é o Ondas da Ciência, podcast do Projeto Minas Faz Ciência da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Esse é mais um episódio da temporada Trajetórias da Parentalidade. Nós vamos trazer, sobre a ótica das ciências, assuntos que tratam de aspectos relevantes nos debates sobre a parentalidade. Quem está aqui com a gente nesse episódio é o Theo Scalione, jornalista da Minas Fá Ciência.
1: Oi, Luísa, tudo jóia? É um prazer estar participando aí de mais um episódio sobre a parentalidade aqui no Ondas da Ciência. É um assunto muito legal e relevante para a gente fazer uma reflexão aí.
0: Hoje, vamos falar sobre o cuidado e a educação de crianças, com um debate sobre a evolução da parentalidade, da autoridade parental e da configuração familiar. O Theo conversou com pesquisadores da psicologia, da história e do direito. Uma delas foi a historiadora Flávia Lemos Mota de Azevedo.
1: Isso aí, Luísa. A Flávia é mestre em História e professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. É também coordenadora do Centro de Memória da Unidade de Vinópolis da UENG. Ela falou um pouco sobre a evolução histórica do cuidado com os filhos, até um modelo que fique mais próximo ao que vivemos hoje, aqui no Ocidente.
0: No último episódio da temporada, nós discutimos os processos de aprendizado e desenvolvimento cognitivo dos bebês. Esse tipo de preocupação e cuidado com a primeira infância é uma coisa que sempre existiu dentro da perspectiva da família e da parentalidade ou é uma coisa mais recente?
1: A gente tem que pensar em diferentes organizações sociais e culturas. Mas, no Ocidente, em como a gente pensa esse cuidado hoje, é, sim, uma preocupação recente.
2: Quando a gente pensa no processo de evolução da responsabilidade pelo cuidado e educação dos filhos, há né, é uma questão interessante que até o, o período moderno, mais ou menos, é, nós temos aí uma grande taxa de mortalidade. Né? Então, assim, as famílias é, que tinham condição, que tinham empregados, é, as mães não se ocupavam muito dos filhos. Né? E essa não ocupação dos filhos, inclusive, diz respeito muito sobre essa questão da mortalidade, né? então, da alta mortalidade infantil. Então, esses vínculos eles eram mais reforçados, aí, é, principalmente a partir dos sete anos. Mas nós podemos dizer que até os sete anos, no geral, a criança ficava sobre os cuidados né, da mãe ou de uma ama, né, por exemplo, de, de, de um empregado ali, é, e que a partir dos sete anos de idade é que os pais entravam mais nesse processo de educação aonde os filhos começam a acompanhar mais os pais e inclusive acompanhar né, no sentido aí da educação do trabalho de ensinar uma profissão né? então são questões aí é, que passam a ocorrer no entanto a gente tem né, com Freud no século 20 né, todas as questões aí relativas as crianças, né? todo o desenvolvimento aí da teoria da psicanálise e que vão ter um grande impacto sobre o nosso olhar né é, sobre o olhar contemporâneo das, sobre as crianças né é, A partir desses impactos aí dessa reflexão principalmente do Freud né? sobre o desenvolvimento infantil e também aí a gente vai ter as contribuições também, né, sobre a perspectiva cognitiva, sobre o, o desenvolvimento, né, as etapas do desenvolvimento da criança, a gente passa a ter uma transformação também no cuidado e na educação da criança, né, culminando em hoje, aí num, num processo educativo mais complexo, né, que se inicia muitas vezes é, mais cedo, e ao mesmo tempo, a centralidade da criança. Né, e da sua formação durante a primeira infância, né, principalmente até os sete anos de idade. É, então, se até se no passado né, é, não se estabeleciam muitos os vínculos com os filhos até os sete anos de idade, inclusive né, pelo medo aí, né, da mortalidade, pela alta mortalidade infantil, a partir do século XX a gente vai ter uma grande transformação do olhar sobre a criança, né? E, portanto, aí, é, dessa relação, aí, né, dessa grande dedicação, principalmente à primeira infância, como uma fase fundamental da formação do sujeito. Então,
0: qual que é a importância do poder parental na formação do sujeito?
2: Bem, Luísa, a
1: professora Flávia falou disso em relação ao aprendizado e à inserção da pessoa na sociedade
2: numa perspectiva antropológica, nós podemos falar do processo de endoculturação, né, que é o processo em que nós nos formamos, né, é, enquanto sujeitos de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, de um determinado contexto histórico. Então, a nossa primeira forma de socialização é dentro da nossa família. É na família né, que nós aprendemos as regras sociais, os valores, né, os conceitos. Então, a família, ela é fundamental e o poder parental nesse aspecto, né, ele tem um poder de tutor, né, no sentido mesmo de formação aí, né? Então, desse daquele que decide né, aquilo que pode aquilo que não pode, as regras da sociedade, principalmente as regras e os valores que são importantes para aquela família. Né? Então, é, a entrada do sujeito né, na sociedade, ela, você tem né, a necessidade desse sujeito ser formado dentro da sua cultura. Nós podemos ter estrutura familiar, como é o nosso caso, né, onde os pais aqui é têm essa obrigação. E nós temos também, né, em alguns casos de tribos indígenas, onde essa educação é muito mais é, do grupo como um todo do que apenas familiar. Né? Então, é, essa necessidade aí, e, e esse controle, cuida, controle, poder, cuidado dos pais no sentido né, de estabelecer o que pode, o que não pode, o que é perigoso, o que não é. Né? Então, é, nós podemos pensar, inclusive, né, tanto é, de acordo com Freud como, por exemplo, com lévi que a civilização se desenvolve a partir da lei, né? que é a lei aí que é o primeiro elemento que o homem entra na civilização. Então, é... Pensando aí né, na formação do sujeito da criança, a lei ela, ela é uma necessidade né, para ela viver em sociedade. Então, a família é que tem essa função.
0: O Theo conversou também com a Raquel Sete, que é psicóloga e professora universitária, mestre em administração e especialista em psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento humano.
1: E a Raquel explicou essa relação entre a parentalidade e a construção de uma noção de lei para o indivíduo.
3: Quando a gente fala né, sobre o papel da família, a sua dinâmica, a primeira coisa que a gente considera é a questão subjetiva de cada indivíduo neste contexto. Né? Então, é não necessariamente porque vai ser um homem ou uma mulher, que eles vão é, obrigatoriamente desempenhar papel de pai e mãe. Então, a gente tem que pensar que o que é imperativo aí é a subjetividade, né? Então, é, a gente tem percebido mudanças né, ao longo do tempo em relação a esses papéis sociais também, né? É, principalmente no que tange a autoridade, sim? E isso tem uma relação direta com as diversas modificações psicossociais na família. É, a gente sabe que para uma criança, né? É, possuir uma família... Que proporciona afetividade nas relações, né? Ela vai ter como é, é, consequência disso segurança no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e físico, sabe? Ela tende a se tornar um adulto mais seguro, é, com condições, né, de experienciar vivências do dia a dia com mais tranquilidade, com mais competência, né? Então a gente vê que essa é, é a função paterna a função parental era é de extrema importância é, então se esse vínculo ele está enfraquecido é, consequentemente né a capacidade de desenvolvimento dessa criança e a sua interação com o mundo com o social também vai ficar enfraquecido a gente costuma dizer que é, quando a criança ela não não consegue se haver né com o nome do pai em casa que é a lei ela vai se haver com isso lá na sociedade então é como se o pai ele exercesse o, o poder de lei, ele é imperativo, ele, fa... ele dá o limite, né? ele é o ponto de estofo. Então se ela não tem isso dentro de casa, se essa criança ela cresce sem esse sentido né? de, de limite, de lei, ele vai saber com isso fora de casa. Né? Então a, a, o papel né, desse pai, o papel desse, do poder parental, ele é extremamente importante. Para a criança. Né? Ele é muito, é, ele pode ser não, é, não determinante, mas ele é de grande importância para a formação dessa criança e como ela vai encarar, como ela vai enxergar a questão social, os limites que a sociedade impõe. Então, isso começa de dentro de casa mesmo, dentro dessa estrutura familiar com o poder parental. É importante dizer que, quando a
0: professora Raquel fala em pai, isso não é definido por gênero ou por relação de parentesco, é uma coisa subjetiva. O poder parental diz de quem assume esse papel de educador e de lei.
1: Conversei com dois pesquisadores da área do direito para entender um pouco mais sobre como funcionam legalmente as relações entre pais e responsáveis com as crianças. Um deles foi o José Roberto Moreira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Minas Gerais.
4: Primeiramente, na nomenclatura jurídica, a gente chama, pelo que o Código Civil determina, de poder familiar. O que é o poder familiar? É o poder que os pais têm em relação a seus filhos. Mas é o que nós chamamos no direito de, de direito dever. Na mesma maneira que os pais têm o direito em relação a seus filhos, eles também trazem para si deveres que eles devem cumprir. Quais são os direitos? Qual, qual é o poder que os pais têm em relação a seus filhos? O poder de educar o poder de criar, o poder de zelar pela saúde e bem-estar dos filhos, o poder de administrar suas questões pessoais e também suas questões patrimoniais, o poder de representá-los nos atos de vida civil, naquilo que eles forem partes, o poder de dar a eles consentimento para casarem, caso eles sejam menores, consentimento para eles viajarem para o exterior, por exemplo, consentimento para que eles mudem para outro domicílio. Então, é o poder que cabe aos pais de gerir as questões pessoais e patrimoniais dos filhos. Acontece que esse é um poder-dever, porque da mesma maneira que eu tenho o poder de gerenciar a saúde e a educação dos meus filhos, eu tenho o dever de fazê-lo. Né? Então, os pais acabam tendo um direito sobre seus filhos, mas também uma obrigação para com eles. Este poder familiar é dado aos pais até que os filhos completem a maioridade. Então, assim que os filhos completam a maioridade, cessa o poder familiar dos pais em relação a seus filhos, porque os filhos adquiriram maioridade, adquirem capacidade civil e já não mais precisam ser representados pelos seus pais.
1: Eu conversei também com a advogada Ana Carolina Brochado Teixeira, especialista em Direito de Família. E ela me explicou que o poder familiar, também chamado de autoridade parental, deve ser exercido em prol da criança, e não dos pais.
0: Theo, e como que o entendimento sobre essas responsabilidades dos pais em relação aos filhos evoluíram? Como que isso acompanha as mudanças sociais?
1: O José Roberto e a Ana Carolina contaram que essas mudanças são bem expressivas e que vão desde uma percepção anterior do homem como autoridade central até o um entendimento das diversas configurações de família.
4: As evoluções percebidas no poder familiar elas são muito perceptíveis. É, o poder familiar vem do direito romano, né? Do que nós chamávamos, que eles chamavam de patria potestas que era o poder que os pais tinham sobre a pessoa de seus filhos. Um poder esse quase que absoluto, na medida em que no direito romano era permitido aos pais, inclusive repudiar seus filhos, vendê-los ou até em algumas situações até matá-los, porque era um poder quase que absoluto que os pais tinham sobre sua prole, sobre sua família. Logicamente que esse poder familiar, dessa maneira que era vista no direito romano, não prevaleceu no nosso ordenamento jurídico, mas veio carregado de muito dessas questões de autoritarismo. Antigamente, o pátrio-poder, que era a nomenclatura que anteriormente se formava, era o poder do pai sobre a questão dos seus filhos e sobre a questão da sua esposa e da família. Então, nós tínhamos um direito de família patriarcal, machista, na qual o pai impunha as suas condições, as suas ordens, e caberia à esposa e aos filhos simplesmente obedecer e não questionar.
5: São muitos, muitas as evoluções que se fazem notar no poder parental. É, no Código Civil de 16, ele era chamado de pátrio-poder, porque só o pai tinha juridicamente a titularidade desse poder. Então, juridicamente quem era o responsável legal pelo filho era só o pai, embora a mãe era quem exercesse de fato os deveres de cuidado, educação é, da criança em função da divisão sexual do trabalho que existia no Código durante a vigência do Código Civil de 16, ou seja, no século passado. A partir da Constituição de 88, nota-se um marco muito é, positivo na agenda do direito de família, principalmente nas relações paterno-filiais. Primeiro, com a igualdade dos filhos, ou seja, não interessa qual que é a origem dos filhos, porque todos são iguais perante a lei e teriam os mesmos direitos, não só aquele havido da relação do casamento. E a partir daí, com o princípio da igualdade também dos cônjuges, Ambos passaram a, a deter a titularidade do poder parental, né? Mas foi com o Código Civil de 2002 que isso passou a ser formalizado na lei, embora através da interpretação da Constituição isso fosse já possível se entender e era o comando normativo adequado. Então, a, é, a partir da Constituição, né, esse marco central, o poder parental hoje, né, igual, igual é, anteriormente já falado, é, o poder parental ele é exercido em igualdade de condições pelo pai, pela mãe ou pelo pai pelo pai ou pela mãe pela mãe a depender da do tipo de família né heterossexual, homossexual ou mesmo pela multiparentalidade que é aquela família que aquela criança tem mais de dois pais ou duas mães, não interessa é, são exercido esse poder é exercido em igualdade de condições por todos eles e em benefício dos filhos. Então, nesse sentido, é que hoje a gente tem uma família muito diferente da família do século passado, que é uma família muito mais democrática. E o poder parental ele é esse veículo, esse instrumento de diálogo para a construção da personalidade dos filhos, mas exercido de forma é, coerente com a própria autoridade dos pais, em função da experiência já vivida, que deve, em função disso, exercer os deveres de cuidado com os filhos.
4: E até alguns doutrinadores entendem que talvez a melhor seria retirada dessa palavra poder e chamar de simplesmente de autoridade parental. Então, essa, essa evolução é muito clara. Nós saímos de um, de um poder absoluto que o pai tinha sobre seus filhos para irmos no princípio de igualdade, onde agora os filhos são, são tratados pelos pais com base no seu melhor interesse. Então, o poder familiar já não é mais esse poder absoluto, mas um, um poder dever, um direito dever que os pais têm na criação e educação dos seus filhos e sempre atentando para o seu melhor interesse.
0: Ao longo do episódio, é, nós estamos sempre falando de família. Para entender um pouco mais sobre esse papel das configurações familiares na formação das crianças, Vamos falar um pouco sobre como essa noção de família foi construída historicamente?
1: A professora Flávia falou sobre como a configuração da família está muito relacionada com a cultura de uma determinada época e de uma determinada civilização. Apesar de existirem culturas matrilineares, em que a mulher é a figura de autoridade central, elas são minoria. Então, o entendimento de família evoluiu muito dentro de modelos patrilineares ou seja, em que o homem, o pai, ocupa esse papel central.
2: Historicamente, a maior parte das sociedades são patriarcais, né? são aquilo que a gente chama de patrilinear. No entanto, quando a gente pensa também em várias tribos indígenas né? é, de diferentes regiões, a gente muitas vezes não tem uma sociedade nem exatamente patrilinear e nem matrilinear. A gente tem uma sociedade que, na verdade, trabalha com a ideia de grupo, né? e onde todos são responsáveis. Né? Quanto à questão da evolução da organização familiar, é, nós vamos ter uma grande transformação da organização familiar, principalmente a partir do século XX. Não que algumas transformações não acontecessem em outros momentos históricos. Né? E aí eu estou falando principalmente do Ocidente. É, nós temos aí o processo de industrialização né, que vai levar a uma grande transformação material da nossa sociedade e também né, da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, é, principalmente a partir da década de 50, né? e também a partir da década de 70, que a gente tem a Revolução Feminista, o desenvolvimento do anticoncepcional, que vai trazer uma grande liberdade, vai trazer autonomia para a mulher. Né? Nós vamos ter também esse impacto da transformação da organização familiar. E ao longo né, das décadas, posterior à década de 70, nós vamos ter também uma grande transformação né, no que diz respeito aí também à própria posição da mulher na sociedade. Então, assim, há, há, inclusive, leis né, hoje que protegem a mulher, como a Lei Maria da Penha, né, como também no Código Civil, também, né, que falava do adultério como crime... Então, nós temos aí toda uma transformação do campo cultural, que também se reflete no campo jurídico, aí, é, que vai fazer aí essa transformação né, dessa, dessa organização familiar. E no Ocidente, o impacto dessa transformação é principalmente a partir do século XX, né, a partir da década de 50, e com um processo mais acelerado a partir da década de 70.
1: Em uma análise da psicologia, para a Raquel, é possível observar que o conceito de família, do ponto de vista estrutural, tem se modificado muito nos últimos anos. E isso por causa das mudanças socioeconômicas que vivemos.
3: Então há uma alteração nessa estrutura familiar, né, que são advindas de desses dessas mudanças, né, naturais de evolução, né? E essas modificações, elas fizeram surgir novos arranjos familiares, né? É, que é o resultado direto de importantes mudanças de valores da sociedade. Né? Então, nós temos hoje um novo arranjo familiar que ele desvincula daquele conceito tradicional de família, né? que é a partir do casamento, a união entre um homem e uma mulher. Né? Então, a gente está descolando um pouco desse conceito né? e a gente começa a ter um novo arranjo de uma estrutura que ela é baseada na afetividade e aí, a partir dessa afetividade é que se apresenta uma base importante para a formação do núcleo familiar. Então, a gente é, pode dizer aqui né, que na sociedade burguesa a gente tinha uma formação familiar ligada por laços sanguíneos, né? E habitação em comum, cujos membros se limitavam a mãe, pai e filhos, né, sendo que o pai era o provedor. Né, da família, ele tinha que dar o sustento, ele tinha contato com a vida social, com o mercado de trabalho e a mãe ficava completamente voltada para o lar com as obrigações, cuidados domésticos, com os filhos, né? Então, dessa forma, tanto a mulher, a esposa, quanto os filhos, eles tinham uma obediência total é, com o seu provedor, né? Então, a gente vê que há uma grande ruptura aí, né? A gente não uma ruptura, mas uma evolução desse modelo. Então, hoje em dia, é, no que tange a família brasileira, a gente não pode mais falar de um modo geral, né? porque a gente percebe que há vários tipos de formação familiar né? na nossa sociedade, e cada uma delas tem suas características e não mais é, é, padrões antigos. né? Então, não se segue mais padrões antigos. Nos dias atuais, a gente tem famílias de pais separados, famílias chefiadas por mulheres, é, chefiadas por homens sem companheira, né? temos a relação de duas pessoas do mesmo sexo, é, tem ainda a nuclear, que seria a formação familiar, né? no início pai, mãe filhos, né? mas a gente não tem padrões rígidos, né? antiquados, digamos assim, de antigamente.
1: Na visão da Flávia, Apesar das muitas transformações históricas e sociais, ainda vivemos em uma sociedade patriarcal, em que os cuidados sobre os filhos recaem sobre a mulher.
2: Quando nós pensamos na nossa família, no modelo familiar, nós vamos ver que esse modelo ele é bastante antigo. Né? Nós vivemos ainda num modelo é, familiar patriarcal. Né? É, continuamos aí nesse modelo do homem, do chefe da família, né, do sobrenome dos filhos, da linhagem familiar né, então, e da sua própria autoridade. É claro que quando a gente fala que nós vivemos ainda numa estrutura familiar patriarcal, nós devemos entender que há, é, existem alterações né, dentro da estrutura patriarcal, que ela não é estática ela não é a mesma ao longo de toda a história, né? porque podemos pensar nessa história dessa família bastante antiga, né? esse modelo. É, eu diria até mesmo aí um modelo lá da antiguidade, é, mas podemos pensar aí no período moderno com essa constituição de um núcleo familiar menor. Né? Porque hoje também, quando a gente fala de... É, família, nós temos né, uma grande família, aí, avós, tios, primas, tias, mas a gente tem a família nuclear, né, pai, mãe e seus filhos. É, então essa família mais nuclear ela é mais recente, né? a gente tinha uma convivência muito maior com essa família expandida e convivência em termos inclusive de dividir o mesmo espaço do que hoje nós temos. Então, a emergência do sujeito moderno e também né, essa emergência aí do sujeito, né, da ideia do sujeito, do indivíduo, né, também nós podemos dizer o desenvolvimento aí, é, da perspectiva da subjetividade, podemos pensar então, também a partir de Freud né, as considerações que ele faz, então hoje a gente tem um modelo né, familiar ainda, patriarcal, mas com várias transformações. Né? É, em relação à responsabilidade né, pelo cuidado e pela educação dos filhos, é, penso né, que a sociedade patriarcal ela ainda não mudou exatamente esses elementos, então o que a gente vê na maior parte das famílias é que são as mulheres, né, que são responsáveis aí por esse cuidado, é, apesar de que na Europa muitas vezes, em alguns países, a gente já vê, por exemplo, né, na Inglaterra, o homem pode tirar a licença maternidade, e cuidar dos filhos. Quer dizer, a gente tem uma transformação aí também no campo do direito, né, e no campo dos costumes aí. Né, que vai, então, também incentivar né, o, o homem no cuidado e na responsabilidade pela educação dos filhos, assim como né, a própria questão da inserção da mulher no campo do trabalho. Agora, essa questão né, das políticas governamentais, né, elas são tão importantes para a gente refletir, como esse exemplo que eu citei, né? É, pelo fato de que, por exemplo, no Brasil, quem tem a licença maternidade é exclusivamente a mulher, né? no setor privado por quatro meses, no setor público por seis meses. O homem ele não é visto né, ainda na nossa sociedade como aquele ali que pode cuidar ou que deve ter direito também a essa licença para cuidar do filho. E esses aspectos acabam influindo... Né, muito para que, na nossa sociedade, esse papel recaia, principalmente, sobre a mulher. Mas, com certeza, é um processo, nós vivemos um processo de mudança. Né, então, nós não podemos dizer que isso acontece em todas as famílias, porque a gente tem famílias onde os pais né, se tornam mais presentes e participativos.
0: As mudanças na estrutura das famílias e no cuidado com os filhos, principalmente em relação a papéis de gênero, não caminham da mesma forma em diferentes regiões do mundo ou dentro do Brasil. Isso também varia quando nós olhamos para diferentes estratos sociais.
3: O conceito de família ele é estruturado socialmente e culturalmente. Então, a gente vai ter vários tipos de família com várias mentalidades, com várias crenças, vários valores, né? e isso vai mudar um pouco de região para região. Né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós somos é, uma, uma região, um estado, que por si só é conservador. Né? Então, aqui, possivelmente, a estrutura familiar, o que é dito como uma estrutura, concebido como uma estrutura familiar, ela seja mais tradicional do que em outros estados. Né? Então, há uma distinção aí do ponto de vista cultural mesmo. Então, as famílias elas têm mudado ao passo que a sociedade tem mudado, digamos assim. Talvez seja mais fácil da gente compreender nesse sentido. É uma mudança que é inerente à evolução mesmo.
1: Por fim, Luísa, temos que lembrar que a estrutura familiar é uma coisa muito particular e subjetiva. A professora Raquel chamou a atenção para a necessidade desse cuidado.
3: Quando a gente fala em estrutura familiar, geralmente, é quando a gente trabalha em escolas, quando a gente percebe discurso de professores de educação básica, né, principalmente da rede pública, é muito comum as pessoas falarem de uma maneira é, muito automática, assim, é, ah, eu tenho um aluno que ele não tem estrutura familiar nenhuma, né? a gente tem que, ser, tem que observar isso. É, ele tem uma estrutura familiar que é dele, né? então estrutura familiar é algo muito particular. Cada um tem a sua estrutura familiar, porque a estrutura familiar tem a ver com as suas crenças, com os valores que são construídos ali, naquela família. Né? Então, de repente, essa criança não tem uma estrutura familiar dentro da minha perspectiva, dentro do meu julgamento. Então, é muito importante, quando a gente fala em estrutura familiar, quando a gente fala em papéis, em funções né, de, dentro da família, que a gente suspenda o nosso juízo de valor, porque, de certa, né, em certa medida, essa estrutura ela é muito subjetiva. Ela tem a ver com uma estrutura que foi criada daquela família. Né? Então, a gente parametrizar isso é muito delicado, e talvez nem seja o, o intuito. Tá? Então, estrutura familiar é algo que é construído e ela não, nunca é única. Né? A gente tem, pode ter padrões para a gente poder falar aqui de uma descrição do ponto de vista social. Mas cada um tem a sua estrutura familiar.
0: Esse foi o nosso sexto episódio da temporada Trajetórias da Parentalidade. Eu queria agradecer aos pesquisadores Flávia Lemos, Mota de Azevedo, Raquel Sete... José Roberto Moreira e Ana Carolina Brochado. Obrigada também, Theo, pela participação.
1: Oi, Luísa, eu que agradeço de fazer parte né, de um programa e de um projeto tão bacana como Ondas da Ciência, e ainda mais discutindo um assunto que está tão em evidência e tão atual. Muito obrigado mesmo e muita paz aí para todo mundo.
0: O podcast Ondas da Ciência é uma produção do projeto Minas para a Ciência, da Papemig, a fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais. A produção foi de Théo Scalione, com roteiro e edição de Luísa Lages. Confira em breve nosso próximo episódio sobre as novas formas da parentalidade.